0: We gaan verder met deel 2 met Jitske Kramer over cultuur veranderen... ...maar vooral over de executie, het uitvoeren daarvan. Want ja, wees eens eerlijk, als je cultuur wilt veranderen... ...zul je eerst moeten begrijpen hoe werkt cultuur en wat is het precies. Want het is niet iets zoals je het vast kunt pakken als een rapportage. En toch blijft het vreemd, want als de meeste mensen hun cultuur willen aanpakken... ...beginnen ze met de eerste harde feiten. De KPIs, de SLA's, de sales, de marketing... Maar dat is makkelijk meetbaar en cultuur niet. Daarom is het toch handig dat je de experts van buiten binnen haalt. Die weten hoe cultuur werkt en waar je het beste kunt sleutelen. En hoe je het goed kunt uitvoeren. Want dat is minstens zo belangrijk. Uh, luisteraars, welkom bij deel 2 met Jitske Kramer. Want het gesprek ging eigenlijk zo goed. En na wat uh, leuk gebabbeld te hebben, hebben we besloten om een uh, tweede deel aan vast te plakken. En dat gaan we nu ook doen. Ik ga je Jitske niet meer voorstellen, want dat kunnen jullie allemaal terugluisteren in de eerste deel. Dus we gaan meteen van, uh, aan de slag met dit, uh, met dit tweede deel. En dan gaan we het hebben over de uitvoering. Want uh, heel veel praten over allerlei dingen, dat doen we allemaal heel graag. Maar als het op executie aankomt, ja, dat is vaak echt het toverwoord. En uh, toch het meest belangrijk. Want ja, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Als je vooruit wil komen, zul je toch een stap moeten zetten, letterlijk en figuurlijk. Ja, en dat is toch veel moeilijker dan, dan veel mensen denken. En uh, als het uh, komt op leiderschap. En veranderen van de organisatie, ja, daar moet, er, ja, moet heel wat gebeuren op heel veel facetten. En um, eigenlijk begint dat deel met als je wilt veranderen moet je iets herkennen wat je ook kunt herkennen omdat je het wilt aanpakken. En als ze bij jou komen, Jetske, door welke fase zijn ze al geweest? Want dan hebben ze het volgens mij al gezien en ze hebben het erkend.
1: Ja, en dat, dat kan op verschillende lagen zijn. Dus of er is gezien, we zijn gestrand en nu? <laughs> ja. Uh, of er is al enig, enige uh, uh, start gemaakt. Um, wat, wat, ik, wat ik daarover kan zeggen is dat, wat je zegt, dat het is moeilijker dan we vaak denken. Ik denk dat het makkelijker is dan we vaak denken. Maar dan moet je wel weten waar je aan moet werken.
0: Is dat omdat uh, de moeilijkheid ontstaat, omdat als veel bedrijven traditioneel, als ze... Uh willen veranderen, pakken ze de verandering vaak met ja, ouderwetse methodes... of met, met methodes aan die ze van vroeger uh, geleerd hebben of nog steeds hebben. En dan via oude uh, middelen proberen uit te voeren. En dat gaat allemaal heel stroef, uh, zand in de motor, een hoop ellende, zeg maar... En dan lukt het eigenlijk niet. Dus kun je, kun je nieuwe problemen met ouderwetse methodes oplossen? Ik denk het zelf niet. Dat vraagt om echt een hele andere
1: ja, uitgangspunt. Ja, ik, 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 ik weet niet of het, aan de, het kan aan de oude methodes liggen. Ik denk dat er vaak een aantal denkfouten aan ten grondslag liggen. Dus het eerste denkfout is dat mensen uh, het idee hebben... dat je hebt aan de ene kant de structuren en de strategieën... en de correctiemechanismen. Dus dat zijn de, wat noemen we ook wel de harde kant, of de blauwe kant... En dan labelen we de cultuur als de soft skills, de samenwerking en hoe we de dingen doen. En dan gaan we dus eerst werken aan de structuur. En daarna, paragraaf 6.8 in het ja. plan, doen we iets met cultuur. Ja, hey, dat is we... toch eigenlijk heel vreemd van. Het slaat nergens op. Nee, maar maar dan je, gaan je we...
0: communiceert elke dag met elkaar. Je geeft elkaar ja. schoudersklopjes. Je zou koffie voor je halen en dat soort dingen. Dat is cultuur allemaal. Ja, hè?
1: maar ook, ook, ook je. Je, 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 je blauwe inrichting, je financiële huishouding, is, de, is je cultuur. Dus de gedachtegang A, dat je het op 6.8 6, en dat je dan values gaat uitrollen, key values maakt, die dan vaak niet in actie zijn, daarom heb je ze bedacht. En die ga je uitrollen, dat, dat, dat werkt niet. En de eerste denkfout is dus denken dat die structuur losstaat van cultuur. Met een heel simpel voorbeeld. Stel je voor, je hebt een gezin, drie kinderen, oudste, middelste, jongste... en je gaat verhuizen... En, en er is wat gedoe in je gezin. Maar dat, je gaat eerst verhuizen.
0: Ja, we ja? verhuizen.
1: eerst verhuizen. We gaan eerst de boel op orde. En pas als alle kastjes op de juiste plek gaan, gaan, we het hebben over. En dan moet je de kamers verdelen. En dan heb je één grote ouderslaapkamer en dan, dan steeds kleinere kamers. En dan ga je het verdelen. En dan gaan we eerst de kamers verdelen en dan gaan we het dan pas hebben over. Terwijl die kamerverdeling... Zegt alles over hoe je naar elkaar in onderlinge verhoudingen kijkt. Dus ga je de kamers indelen op basis van de oudste krijgt uiteraard. De ouders krijgen überhaupt de grootste kamer, en dan de oudste en zo verder. Of zeg je, nou, we geven de grootste kamer aan degene met de hobby. die veel ruimte nodig heeft. Dan ga je ja. een andere verdeling doen. Dus hoe je kijkt naar de onderlinge relaties. bepaalt heel erg hoe je de structuur inricht en vice versa. Als je een strategiewijziging doet of je besluit um, je, 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 hoe heet het, je middelen anders te verdelen, dat heeft impact in onderlinge verhoudingen. Dus cultuur is, is de samenhang tussen hoe we structuren en financiële stromen... en procedures inrichten en hoe we met groepsgrenzen omgaan... en met humor en met elkaar en, en uh, straf en beloning en waar we in geloven. Dus de eerste denkfout is dat je dat los kan zien. Dus, en dan gaat het mis... Dus, dus dat zie ik heel veel. En wat ik heel veel zie in die veranderprocessen... is dat mensen het zwaar en zwoegend vinden... omdat ze eigenlijk niet snappen hoe mensen culturen vormen. En als je dat niet snapt, dan kan je het ook heel moeilijk beïnvloeden. Dus voor mij is een keuken bouwen, als ik dat in mijn eentje moet doen... echt een zwaar, zwoegend proces. Ja, Terwijl, als je weet hoe het werkt, dan heb je een, staat hij in twee dagen. Weet je? Dus wat ik tegenkom is dat mensen proberen te sleutelen aan cultuur... zonder te snappen... Hoe die processen in elkaar zitten.
0: Ze, ze, ze kopen een Ikea-meubel, maar lezen niet de handleiding. Gaan ze toch de kast in elkaar zetten. Ja,
1: en sterker nog willen dan een op, op maatmodel hebben. Dus ze is een stapel hout, want het moet wel ja, uniek zijn. En zou
0: houdt nog tien schroeven over en dan vraagt ze waarom is het zo uh, instabiel eigenlijk.
1: Ja, terwijl dus, dus, en in veel opleidingen wordt het gewoon niet goed uitgelegd. Dus, en een belangrijk ding is snappen hoe culturen vormen. En die vormen zich in interactie en besluitvorming. En wat dan heel mooi is, is dat je moet bedenken dat je hebt zeg maar, grote veranderingen die vragen om grote besluitvormingen... waar daadwerkelijk iedereen aanwezig is. Daar kunnen we zo naar kijken. En tegelijkertijd is geen enkele cultuur statisch of stabiel. Dus het is niet zo dat een cultuur kan nooit af kan zijn. Een cultuur kan ook niet kapot. Een cultuur is in beweging. En dat komt omdat wij met z'n allen elke dag... heel veel beslissingen nemen. Je neemt elke dag microbesluiten. En elke cultuur... Die vormt, bestendigt en verandert in elk microbesluit. En er is onderzoek gedaan dat als je een kopje thee zet, dan schijn je al 30 beslissingen te nemen. Heb ik nooit geweten. Nou, ik vind ook heel veel. Ik vraag me dan heel erg af hoeveel pikwitbakjes je hebt staan. Ja. Maar het besef dat dus elke handeling heel veel beslissingen heeft. En dus, dus als je zegt, van ja, wij komen altijd te laat. Ja, dan, dan moet je besluiten niet met raad te komen. Ja. Dus je hebt. Voortdurend beslissingen, dat betekent dat elke groep voortdurend in verandering is. En daarbij komt dat een tribe, een organisatie, een community niet gek is. Dus als een tribe als collectief voelt dat het niet klopt... is ergens iemand al iets anders aan het doen. Alleen we leven... Betekent
0: dat in, in praktijk als, als een, een bedrijf... Uh, of als dat zich afspeelt bij een bedrijf... dat je ook vaak ziet dat, de, dat, 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 dat talenten of de mensen met... Uh, Anders denk ik ook als eerste buiten de deur gaan kijken... op het moment dat het niet meer verandert.
1: Ja, of, of als eerste binnen de deur veranderingen aan doorvoeren zijn... maar die worden dan gelabeld als dwars.
0: Ja, anders denkende.
1: Anders denkende. Dus wat er, dat zijn de befaamde olifantenpaadjes. En de meeste leiders knallen die dicht. Terwijl het slimste is om te kijken... die mensen doen dat niet voor niks. Dus als je verandering... we zeggen, we moeten verandering initiëren. Je kan ook zeggen, je moet de verandering opvolgen... die in de juiste richting gaat. Dus een groep is niet gek. Mensen zijn al bezig. Ergens is iemand al iets aan het doen. Die doet iets wat anders is dan de rest. Dus daar komt weer op de vraag... Hoe ga je met verschil om? En de, de initiële reactie is... Doe normaal. Het is raar. Ja, dat dus, wordt helemaal niet van je gevraagd. Dat niet van je, je gevraagd. Dat niet je functie. Niet je functie? <laughs> nee. Ja. En, en heb, je, heb je daar geld voor? En waar, uit welk potje komt dit? Terwijl... Het is interessant. Er is dus blijkbaar ergens een vacuüm ontstaan... of iemand voelt iets. En die is wat anders gaan doen. Dus dan moet je naar gaan luisteren. Dus... Mensen vormen cultuur in interactie en besluitvorming. En elke keer als iemand iets anders besluit dan de norm is... dat zijn interessante dingen. En dan moet je naartoe en kijken wat er is. Nou, en dus, dus een van de dingen is, is dat al gaan doen. En de tweede is... ja soms wil je geplande cultuurverandering... of geplande, ja, überhaupt verandering. Um, en dan is het natuurlijk een interessante vraag... hoe kan je dat initiëren en, uh, en, en sneller laten hoe, verlopen?
0: Hoe, als, als je dat gepland zou willen doen... Hè, want je hebt natuurlijk al verschillende trajecten gedaan bij bedrijven... Uh, directeur heeft het uh, herkend, uh, herkend en zegt, Jitske, ik wil ermee aan de slag. Uh, je gaf in deel 1 al aan van, Joh, we gaan echt praten en luisteren. En dan heb je heel veel informatie. En dan? Want het, nou, vraagt, ja. het vraagt wel heel wat van zo'n leider om, om te zeggen van... jeetje, want die, die moet ook uh, leren anders denken, doen, ja. op een aantal vlakken. En dat is niet eenvoudig, lijkt mij.
1: Nee, daar is heel veel over te zeggen. Dus het eerste wat ik daarover wil zeggen is, als je bedenkt dat niks betekenis van zichzelf heeft en je daar dus betekenis aan geeft en daar uh, normen, waarden en gebouwen op hebt gebouwd, zodra je die betekenis gaat veranderen, dus andere dingen belangrijk gaat vinden, dan zal dat impact hebben op hoe je met elkaar omgaat en de waarden en maar ook de normen en de gebouwen mogelijk. En dat betekent dus ook dat je rankingsysteem mogelijk gaat veranderen. Dus je moet bedenken, kijk, als ik als leider, nee, als ik als mens heel goed ben in bepaald gedrag. Dus stel je voor, de organisatie is altijd top-down aangestuurd. En daar ben ik heel goed in. Ik kan het heel goed. Duidelijke signalen, bam, bam. Dan is de kans heel groot dat ik binnen zo'n organisatie... op een belangrijke functie terechtkom. Als ik de spelregels goed kan spelen, dan win ik het spel.
0: Ja, ja. je bent een Messi in ja, jouw team.
1: En Ja, en dan word je leider en aanvoerder. En, en, en op het moment dat je op die leiderschapspositie bent... heb je ook heel veel invloed op die spelregels. Dus als iemand zegt, laten we meer participatief leiding, of laten we meer agile gaan werken... en ik merk van mezelf, daar ben ik niet zo goed in... dan is het een vrij menselijke reactie om te zeggen, nou nee. Dus wat er gebeurt bij cultuurverandering... is dat je met elkaar gaat kijken, we hebben andere spelregels nodig. Dat, dat kun je andere werkwijzes noemen of projectaansturing. En dat betekent dus ook dat de zittende leiders... dusgenen met definitiemacht... mogelijk ja, een andere plek gaan krijgen. Dus het vraagt gewoon heel dapper leiderschap... om dat te initiëren en toe te laten. Misschien vraagt het iets dat je zelf ook beweegt en, en iets verandert... of dat je dat anders gaat stimuleren. Dus, dus dat is eigenlijk het eerste. En de tweede is ook dat je met elkaar moet kijken van... ja, maar wie signaleert nou wat en wie heeft, wie, wat moet je gewoon doen... op het moment dat je wil gaan veranderen? En laat me dat uitleggen met een tuin en keukenvoorbeeld... Want het is gewoon makkelijk. Dat, dan dan dat kan iedereen iets mee voorstellen. Stel je voor, ik heb zelf twee kinderen. jongens.
0: Ja. ik drie, dus barstloos.
1: Ja, dus stel, stel even puur hypothetisch. Hè? Dus ik heb een dochter van, 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 uh, van uh, bijna 18 en een zoon van 16. En stel puur hypothetisch dat ik op een dag thuiskom en denk... Nou, de mate van opruimen in dit huis is niet helemaal zoals ik het graag zou zien. Ja? En stel je voor dat ik besluit dat ik daar een jaarthema van ga maken. Dus we hebben nieuwe key corporate values, uh, ja. key values in our home, uh, zeggen, nou, uh, opruimen. En dan uh, stel je voor dat ik, uh, ik, ik, ik heb geen mede-MT-lid, maar stel je voor dat ik die had. Dan gingen we samen aan tafel zitten en dan gingen we bedenken hoe we dit gingen aanpakken. We gingen toch een nieuwe missie zetten, jaarthema, opgeruimd huis. gaan we een slogan bedenken, poster opmaken en dan gaan we ophangen. En dat hangen we op een plek, als de kinderen dan... Beneden ze beneden komen, elke dag poster. zien ze die poster. En, nou, dus we doen dat in mooie kleuren, juiste slogan. We zijn heel trots op elkaar, hangen dat op, drinken een wijntje en gaan slapen. De volgende dag komen die kinderen, zien die poster, maar er gebeurt helemaal niks. Dan hebben wij een, een, meteen acuut die avond een, een, een crisismeeting... want er klopt iets niet in het communicatieplan. En dus we denken, van, nou, we, het format klopt niet. Dus we hangen ook kleinere posters op op de badkamer. We doen een ander lettertype, een ander plaatje... Uh, en we maken ook want een
0: marketing heeft ermee bemoeid. En die zegt ja, nee, we moeten toch ingrijpen in de communicatie.
1: Heel belangrijk, we moeten ook een fun ja. element. Dus er komt ook een mouse met en een keycord, weet je? Dus, dus dat doen we. Maar er gebeurt niks. Ja. dus we komen een tijdje bij elkaar. We denken, onze kinderen, die zijn gewoon, die zijn gewoon niet zo slim. Ze kunnen gewoon niet opruimen. Dus ik huur een trainer in en duren, want het is een belangrijke, ja, een belangrijke. Focus, dus een dure trainer. En we zeggen tegen de kinderen, komt een training opruimvaardigheden. En het is niet verplicht om daar te zijn, maar het heeft wel consequenties als je er niet bent, weet je, die sfeer. Nou, ik zie een kleine toename van de vaardigheid, maar het gaat niet echt, het is niet zeg maar duurzaam. De sfeer in huis is ook minder leuk, dus we denken, nou, er is wel veel weerstand op dit plan.
0: Ja, ondertussen wordt de vaat ook niet meer opgeruimd. Nee. Helemaal, want, uh... en er
1: zijn ook wat strubbelingen in het managementteam. Ja, ja? Want daar blijkt die ene partner, puur hypothetisch, je ook niet zo goed in te zijn, ja. zullen we zeggen. Dus je hebt gedoe met het managementteam. Jij moet ook meer opruimen. En dan krijg je dat. En ondertussen denken we, ja, maar we moeten de kinderen dat toch een beetje... Dus we doen een benchmark. Dus we huren het buurmeisje in die, dan, die heel goed bij ze ligt... om uit te leggen waarom het een heel goed idee is om je huis op te ruimen. Nou, een benchmark gaat gebeurt niet zoveel. In het begin zitten we gewoon aan straffen en belonen... Dus de zak gaat ingehouden worden. We doen er wat beloning op. En het, het loopt gewoon stroef. Ik denk, ja, die cultuur verandert ook gedoe. En, dan denk, en dan kijk ik nog even naar de processen. Ik denk, ja, maar dat klopt ook iets niet. Dus ik rijd naar de Ikea halen. Een paar flinke bakken. Goede stickers erop. Nou, en, en op een gegeven moment denk ik, nou die hele cultuur aanpakken. Het, het heeft ook geen zin.
0: Nee, het heeft niet gewerkt. We hebben er alles nee, aan gedaan. We hebben
1: het uitgerold.
0: Ja, we hebben het uitgerold. Ja.
1: Weet je, dit is gewoon in een nooddop hoe ik het vaak zie in organisaties. Ja. En zo werkt het niet. Nee. Dus wat ik, dan, wat ik fascinerend vind, dat we het maar zo blijven doen.
0: Er zit helemaal geen, als je, als je het zo uitlegt... er zit er helemaal geen uh, stukje menselijkheid
1: in. Nee, dus de, de vraag is, wat moet ik doen? Dus wat ik moet doen, denk ik... is dat ik een interactiemoment moet organiseren. Ik noem dat dan een kampvuur. Waarbij alle betrokkenen en de experts aan tafel zitten. En iedereen die daar wat over vindt vinden... om te zeggen, we zien, signaleren iets. En stel dat dat zo is, dat ik het signaleer... Ik in dit geval de leider van dit gezin. Maar het had ook een kind kunnen zijn. Iemand signaleert dat er iets aan de hand is. Dan roep je de goede gemeente en iedereen die dat belangrijk vindt bij elkaar. Dus stel je voor, we hadden hier een gesprek gehad met alle betrokkenen aan tafel. En dan doe ik mijn pitch. Ja. En zeg ik, kids, <laughs> ik baal ervan dat. En dan, dan komt En dan wordt die cruciaal. Want stel je voor, ook puur hypothetisch, dat mijn zoon van 16 zegt... Moi. Ja, ik niet. Ik niet? Ja. Die kans is vrij aanwezig. Ja. Um, dan is het de vraag, ga ik als leider op zo'n moment luisteren naar zijn perspectief? Of zeg ik, sorry, maar wie betaalt, bepaalt, zolang je in het huis woont, wat je in je eigen huis doet, et cetera. Ja. Of ga ik het gesprek aan? En, en nou gaan we van de hypothese af. Ik heb dit gesprek gehad met mijn kinderen, het was een jaar of veertien, dat was een tijdje geleden. En mijn zoon zei inderdaad, moi. Ja. En hij vond het niet. En alles in mij zei, ik ga je nu overtuigen, meebewegen, motiveren. Waarom heb je weerstand? Nou, maar ik heb ik niet gedaan. Dus ik vroeg hem, maar hoe is dat dan voor jou? En toen zei mijn zoon, zei, nou zegt hij, als ik aan het eind van de dag alles moet opruimen, dan voelt het alsof ik de volgende ochtend mijn leven opnieuw moet opstarten. Ja. Mijn eerste reactie was om heel hard in de lach te schieten. En de tweede reactie is om echt te luisteren. Wat zegt hij nu? En als ik dan, als ik dat als wijsheid label, denk ik ja, zeker in die tijd kon ik ook wel dingen opruimen waarvan je denkt, nou weet je, is ook niet echt nodig. Dit, het ook.
0: Ik moet erbij lachen, want dit doet me zo denken aan mijn oude werkgever. We hadden de clean desk policy, weet je, dan moest je ook je bureau opruimen. Dat je denkt, en dan en dan, uh, en daar waren een paar mensen van die, uh, ja, die deden dat natuurlijk niet en die, die vergaten ook wat, weet je, omdat het gewoon druk was. En dan een week later hadden ze er foto's van gemaakt... en werd dan gemaild van nou... De, de, ja, we zien nog steeds rotzooi overal, weet je En dan denk ik van, oh god. Ja, en dan is het vragen... Ja.
1: Wat, is, wat is dus de functie van het oude patroon? Dus in ons gezin was het voor hem... en dat ik dacht, ik ruim ook wel misschien te veel op. En als je... hij was toen veel aan het tekenen... En als je dan aan het tekenen bent en je laat het liggen... En dan pak je hem volgende ochtend veel makkelijker weer op. Ja. Dus dat heeft een functie... En, en, uh, dus je, dus als het is je, een geheugensteun, hè? Dus een geheugensteun, het ligt klaar. Dus wat je gaat doen als je gaat veranderen, dan allereerst veranderen op zich is geen doel op zich. Je gaat eerst eens kijken wat zijn de huidige cultuurpatronen en waarom zijn die zo ontstaan. Dus cultuur is een unieke antwoord op universele vragen. En, en de vraag zou hier zijn, hoe gaan we met spullen in het huis om? Of hoe gaan we met activiteiten om die rommel maken? En, en hoe, of hoe maken we er een prettige leefsfeer van? En dan maak je een uniek antwoord. En ergens in zo'n familiepatroon, is dus een organisatie zelf, ontstaan manieren van doen en, en normen en gedragsregels. Nou, en die gaat als eerste kijken: waarom doen we de dingen zoals ze dingen doen? Daar heeft een reden. En waarom houden we het in stand? Nou, en, en als dat op een gegeven moment niet meer past. In de veranderende markt of de veranderende samenleving, of omdat de kinderen ouder worden, of omdat je van huis veranderd bent. Nou voor
0: bedrijven is het volgens mij redelijk really cruciaal, want uh, de afgelopen tien jaar door technologie en na de crisis ja. zijn er zoveel ja. dingen veranderd. Oude spelregels die die die, die zijn, doen die het maakten, niet meer. Die doen het niet meer. Maar die
1: hebben wel een functie gehad. Dus die voelen gehad, als ja. ja en die voelen als verlies als ik het moet veranderen. Ja. En dan zeggen en dan, dan krijg je de ja, maar ze pakken het af en het komt door die nieuwe medewerkers. En voor de fusie was het beter en. En in de samenleving, ja, als we nou die vluchtelingen niet hadden dan. Hmm. Dus we, we, we gaan heel gauw de nieuwkomers de schuld geven... de omgeving de schuld geven, de dingen. terwijl we moeten gaan kijken... oké, okay, maar deze manieren van doen, doen het niet meer. Dat gesprek moet je hebben met de, de experts die daar iets over weten... de betrokkenen die daar impact over hebben... en de leiders of alle anderen die daar besluiten op moeten nemen. En dan ga je met elkaar kijken, wat willen we dan behouden... en wat moet veranderd worden? En op het moment dat je dat <coughs> gesprek goed hebt... En dan aan mijn keukentafel heb ik dat goed gehad. En dat mijn zoon, doordat ik hem heel serieus nam... en niet als puber of als huh, benader... maar echt als een mens met ook een idee over die spullen... Ja,
0: ja.
1: ging hij als vanzelf aan mij vragen... maar mam, hoe is dat dan voor jou? En ging hij mij niet benaderen als moeder die zeurt... of in een bedrijf als de leider die wat wil... of de raad van bestuur die wil natuurlijk. Huh, maar dan is er een oprecht gesprek... waarop ik tegen hem kon zeggen van ja, maar... Ik heb daar stress van als wij eten en dan liggen al die spullen hier... en daar liggen nog wat gymschoenen en daar nog... Die... Ik wil gewoon even eten waarop hij zei, maar dat is ook niet leuk voor jou. Ik ja. zeg nee, dat is voor mij ook niet... Dus... Nee, maar
0: dan is de wederzijds begrip... En, en dan, dan, dan het... kan je bouwen. En dan kun je bouwen, ja.
1: En dan gaat het bouwen relatief snel. En wat je dan krijgt in een veranderproces... dan ga je met elkaar eigenlijk afspreken welk gedrag willen we dan. Dus in organisaties ook, een cultuurverandering is uiteindelijk... een collectieve gedragsverandering en een collectief verhaalverandering. Dus het verhaal is waar geloven we in? Ja. Geloven we hoeveel opgeruimd moet het zijn? Wat vinden we fijn? Wat is onze religie daarop? En het gedrag is wanneer vinden we dat goed? Dus wat is dan opgeruimd? Moet dat dan alsof het een museum is of mag er gewoon een potlood liggen? Weet je, Dus is, is ondernemerschap, is, is uh, klantgerichtheid... is Wat is dat dan in gedrag? Dan kunnen we daar de afspraak over maken. En als we dat allemaal zien, dan is de volgende vraag eigenlijk alleen maar... Zullen we dat dan vanaf nu gaan doen?
0: En hoe reageren uh, leiders, managers of directieleden erop als je het zo uitlegt? Want dan... Meestal
1: krijg je de reactie, ja, dat klinkt heel logisch.
0: Ja, en dan? En dan, en dan ja, zeg maar...
1: ik, ja, ga maar doen dan. En dan komt de eerste vraag, ja, maar wie moeten we dan benaderen? En dan krijg je het stuk dat je... Je hebt een exploratiefase in je, in je verandering. In die exploratiefase wil je alle perspectieven aan tafel hebben. En dan komt er een moment dat je een besluit moet nemen. Nou, daar is het de vraag hoe democratisch en hoe autocratisch is dat? Dat is nog een... En dan is er een besluit, maar we willen naar die verandering toe, we willen dat gedrag. En dan gaan mensen vaak in de reflex stuurgroepen organiseren, uitrollen, posters drukken. En dan denk ik, nee, ho, ho, dat is niet nodig. Dus als je het gedrag, je moet het leuk maken, Ja. anders ga ik niet doen. En bovendien is cultuurverandering, is, heeft iets rebels.
0: Ja, absoluut, want je gaat een nieuws... Nou, je gaat strijden, iets nieuws doen. Je gaat iets nieuws doen, Dan moet je gewoon rebels dus, voor zijn.
1: Dus, dus dat vraagt een rebelse energie. En een rebelse energie van... Het is meer een beweging, het is een movement. Dus mensen gaan meedoen omdat het leuk is, omdat het anders is... omdat het voelt dat het klopt en, en het wordt leuk. En op het moment dat je dat... Dus je moet het... Er is een meneer, Leandro Herrero, die heeft een boek geschreven... dat heet Viral Change, Virale Verandering. En wat hij heel mooi zegt, en dat, dat linkt prachtig aan de antropologie... En, en aan hoe ik werk is hij zegt, je moet zorgen dat het gedrag besmettelijk wordt. Ja. That's it. Contagious. Ja, en, ja. en dus dat doe je... En als je dan kijkt hoe vormen mensen culturen... we vormen culturen door kopieergedrag. We gewoon, doen gewoon na wat anderen doen. En wie doen we na? Dat zijn de mensen die invloed hebben op ons, op ons zakgeld doen we na. En we doen de mensen gewoon de beste vrienden na. Ja. Omdat dat leuke mensen zijn. Dus peer-to-peer -peer power en hiërarchische power. Dus kopieergedrag, we gaan nadoen. Dus... dus het MT is handig als ze voorbeeldgedrag vertonen. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze zorgen dat het nieuwe gedrag heel erg gestimuleerd wordt. Dus in het voorbeeld van de huiskamer met het opruimen. Als ik zelf heel slecht opruim, maar ik verwacht dat wel van mijn kinderen. Moet dan, je het
0: voorbeeldgedrag geven?
1: Ja, en als ik dat echt niet kan, dan zeg ik tegen elkaar... Ja, ik ben er echt heel slecht in. Maar ik beloon jullie extra, want we hebben dit met elkaar wel nodig. Ja. Dus, en het belonen zit niet alleen in een financiële prikkel. Dat zit in dat je het verhaal aantrekkelijk maakt. Dus, dus je moet iets met gedrag en daarmee kopieergedrag en de verhalen doen. En dat vraagt iets rebels. En dat heb je dus, en dan komt de boodschap voor leiders, dan wordt die minder comfortabel. Dat heb je dus niet helemaal in de hand.
0: Nee, want je geeft een stuk autoriteit aan de mensen zelf.
1: Nou ja, ja dat doe je. Dat denk je dat je dat doet. Ja. Maar de grap is, die hadden ze al.
0: Ja, want ze deden al wat ze leuk ze vonden. Ze deden het al lang. Ja. Dus het
1: enige wat je hoeft te doen, is is accepteren en beseffen dat de veranderkracht heel erg ligt... in wat we dan noemen die informele vriendschappelijke netwerken... en maar heel betrekkelijk in jouw sturing als leider. Je kunt het wel maken of breken... maar de echte movement ontstaat niet vanuit het zittend leiderschap. Nee, dus nee, absoluut niet. Dus je geeft een andere, en, en wat Leandro Herrero daar mooi in zegt... en daar, daar geloof ik hem erg in... dat de mensen die je in dat verander fase moet betrekken... zijn de mensen met de meeste connecties.
0: De dus, beste ambassadeurs? die.
1: Nou, de, de ambassadeurs zijn degene... die een verhaal kunnen vertellen. Ja. Hij maakt het nog veel platter. Hij zegt, als je kijkt naar... als je het als virus wil verspreiden... dan wil je alleen die mensen betrekken... die als het een echt virus zou zijn... die zou je in quarantaine zetten. Ja. En dat is dus ongeacht... hoe ze in de verandering staan. Dat is puur op hoeveel mensen... zij tegenkomen want die geven ze allemaal een hand. Dus als je denkt aan kopieergedrag, dan wil je die most well-connected mensen... de mensen met de meeste connecties, want die verspreiden het nieuwe verhaal... die verspreiden het nieuwe gedrag, daardoor gaat het snel. En dat zijn over het algemeen niet de mensen in je formele leiderschapsstructuur... Want zoals wij...
0: Nee, maar die zit de hele dag opgesloten, kantoor heeft heel plat gezegd. Nee,
1: en bovendien de beste manier om, om iemand die veel informele macht heeft uit te schakelen... is om, om hem in de formele lijn te zetten. Want opeens zit hij veel minder in het verhaal.
0: Ja, en dan functioneert het op een gegeven moment niet meer.
1: Nee, dus, dus ja. je wil niet je high potentials. Ja, die wil je wel erbij betrekken. Die moeten ondersteunen en die zijn belangrijk voor hun visie. En hun... Maar de, de, je moet de mevrouw van de kantine...
0: Nou, Het is grappig dat je het zegt, want ik heb zelf in zo'n programma gezeten... bij mijn oude werkgever als uh, High Potential. Dan moesten we zo'n uh, opleiding doen. En op een gegeven moment moest ik ook presenteren aan, uh, aan de directie. En wil je dan leidinggeven of manager worden? Ik zeg nee. Hè? En dan snapten ze helemaal niks van. Ik zeg nee, want als ik zie wat jullie nu doen... dan hebben jullie geen contact meer met de mensen. Dus dan is mijn waarde is dan nul. Dan ben ik alleen maar bezig met rapportage... En uh, uh, hoe heet die, Finiet Nayar van uh, de oud directeur van HCL Technologies heeft een boek geschreven heet "Employees First, Managers of Customers Second". En die zegt letterlijk: uh, uh, Managers count value, leaders create value. Mm. En ik zeg ja, maar als ik dus opgesloten zit, dan kan ik de waarde niet meer maken bij de mensen en de klanten. Ik zeg dus, ik doe het niet. Ik laat me maar gewoon doen waar ik nu gewoon goed in ben, want ik word daar niet gelukkiger van. En beter van. En dan snapten ze er dus echt helemaal niks van. Maar dan heb je dus te maken dus met een leiderschap... die dus uh, denkt dat je als je de high potentials... of de mensen met kwalificaties naar een leiderschapsrol zet... of managementrol... dat dat in één keer naar beneden zal sijpelen. Maar zo werkt het dus totaal nee, niet. Nee,
1: en, en, en dan heb je gewoon een andere... Het is niet dat je geen toegevoegde waarde meer hebt... maar je hebt een andere kracht en macht. Ja. En, en dan komen we een beetje bij het stuk... dus als je naar verandering kijkt het, het verandert sowieso, dus volg dat gewoon op. Je kunt het initiëren, doe dat dan een beetje handig. Ga het niet uitlopen rollen, maar heb echte gesprekken, maak het aantrekkelijk. Houd een beetje in het informele, wat je niet helemaal kan structureren, maar faciliteer dat wel. En dan, als het grote veranderingen zijn, dan kom je dus in de fase dat het niet meer zo gaat zijn als het was. We gaan een nieuwe fase in. En daar maken we een andere denkfout die ik in organisaties veel tegenkom. En dat is? Is dat we heel erg hard werken naar de kick-off van iets? Dus we willen van A naar B. En dat doen we echt, kost nog moeite. En een mooie sessie, mooi van alles. En dan zeggen we vanaf morgen is het B.
0: Ja. En dan kom je s'morgens op kantoor. dezelfde dus yes. zelf, ja. meubel, zelfde outlook. alle Word is nog steeds hetzelfde. Oh, en dan kom je in de fase van, ja. ja,
1: maar hoe moet dat dan? En, en waar het nu komt, dan komt de echte verwarring. Dus grote veranderingen vragen dus dat je de, de hele ordening... Cultuur is een ordenend principe. Cultuur ordent onze werkelijkheid. Dus als je de werkelijkheid gaat veranderen, ga je de ordening veranderen. En elke ordeningsverandering geeft chaos. En wat antropologen zeggen in mijn vakgebied is dat elke cultuur verandert in drieën, niet in tweeën. Dus het is niet van iets naar sol. Het is van iets naar totale chaos en dan wordt er een nieuwe sol. Dus in die totale chaos, wij noemen dat liminaliteit. Van ja, je de... moet
0: eigenlijk detoxen eigenlijk een beetje. Ja, je moet ik... oude gewoontes dus loslaten en dan nieuwe aan en ja. gaan werken.
1: En, dan, en, en in dat werken, in die chaos, in die liminaliteit, in die, in, die, in die momenten tussen het oude en het nieuwe, het ondertussen, daarin vindt de verandering plaats. En wat daar gebeurt is dat we daar het even niet weten. En ook al hebben we beelden over hoe dan een meer ondernemende organisatie eruit ziet, of een meer wendbare, of een meer klantgerichte... Daar hebben we beelden bij, maar wat dat precies betekent, weten we niet. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat op zo'n moment juist heel veel trainingen worden stopgezet. Uh, bepaalde bijeenkomsten worden gecanceld tot het moment dat we weten hoe het functiehuis eruit ziet. Wat er, mo wat er ja, moet of, gebeuren.
0: Of als een, ja, een gek vergelijk bij een verslaafde, op het moment dat hij dus net niet over die tipping point heen gaat... valt hij weer terug in zijn oude gewoonte. Ja,
1: want het is het eerste ja. dat we zeggen... moet dit? Kan het niet terug? Willen we het eigenlijk wel? Moet het misschien ja. anders? Dat hoort bij die liminaliteit. En leiders... die moeten vervolgens sturen vaak... want op de meeste plekken... gaat het leven door. De toko blijft open. Dus we hebben, we moeten de school veranderen terwijl de kinderen rondlopen. De zorgsystemen kloppen niet meer... terwijl er nog steeds patiënten blijven. Ja. Het... het het, het, de, de productieproces lukt niet meer, maar we moeten wel blijven leveren. Dus je zit in een situatie waarin een community, een tribe, door moet leven... en tegelijkertijd een grote transformatie moet doorgaan. En dat, dat is liminale fase. En als je dan de kennis van de antropologie gebruikt, dan weet je... Dan, dan komen we een beetje op tribale archetypen. In elk tribe heb je een aantal tribale archetypen. Mm -hmm. Dat zijn de leiders, de chiefs, dat zijn de verzamelaars, de jagers, de magiërs en de elders. Nou, en in zo'n veranderproces, degene die als eerste aan moeten, al in als leiderschap, is het de chiefs en de magiërs. Ja. En dan kom je op iets dat de chiefs, dat zijn de burgemeesters van de tribe. Die zijn heel belangrijk. En de subchiefs heb je trouwens ook nog. Dat zijn degene die de chiefs helpen. Die moeten zorgen dat het blijft lopen, dat de oogst wordt binnengehaald. Ja. Dat de KPI's moeten gewoon gehaald worden, de klanten moeten, weet je, dat moet gewoon gebeuren. Dus die die, die, die slaan de drum. Ja. En die worden ook vaak als irritant ervaren. Want ja, moet dat ook nog? Weet je, We hebben het al zo druk. Maar dat, dat moet doorgaan. En daarnaast is dus die het gewone. En daarnaast in zo'n verandering, zo zeker zo'n grote transformatie... moet er iets buitengewoons gebeuren. Ja. En het buitengewone ja. wordt tribaal gezien door de magiërs begeleid. Ja. En die doen wat anders. Die praten namelijk met de spirits... En dat ja, dat is een beetje wizzy wissi in organisaties. Maar wat die eigenlijk doen, is die, de spirit van de organisatie is je missie, je visie, je strategie. Dus als die veranderd moet worden, als het organisatieverhaal veranderd moet worden, het geloven in hoe je met klanten om moet gaan veranderd moet worden, dat is een ja. buitengewoon gesprek.
0: Ja, heb je andere type mensen voor nodig om dat te initiëren? Ja. Het
1: zijn vaak niet dezelfde, soms wel. Soms ja. kan het hè, dat je een hele magische leider hebt. Ja. Maar in hele grote transformaties uh, is het over het algemeen... Iemand anders. En ik leg dat regelmatig uit dat als je naar de liminaliteit kijkt, ik, ik hou ervan om dat naar het persoonlijke leven te trekken. En dan kan je zelf het vergelijk naar organisaties leggen. Is als je door je in je eigen leven maak je veel grote veranderingen mee, je wordt ziek, je wordt weer beter, hopelijk. Um, je, je krijgt kinderen, je scheid, gaat scheiden, gaat trouwen. Het zijn allemaal van die grote transformatieprocessen. En, en in ziekteperiode, en dat heb ik helaas zelf uh, mogen meemaken is dat je, een, ik ben zelf een jaar thuis geweest, mijn lijf deed het niet... en dat je in zo'n periode heb je chief nodig, de leider nodig, die je ritme geeft. Die zegt, gaat nu eten, je gaat nu slapen. Kadoef, kadoef, je gaat je kapies halen. Ja, Leven ja, gaat ja, door. Ja, ja, ja. Um, je haalt nu je kinderen van school en dan kom je weer terug en dan ga je slapen. Je hebt iemand die nodig die je ritme geeft. Dat is de chief, dus dat is een organisatie ook. En tegelijkertijd heb je in zo'n fase iemand nodig die je opnieuw helpt je identiteit op te bouwen... Want ik ben niet meer wie ik was, hoe gaat het dan in de toekomst uitzien? Dus je hebt iemand nou die, die gewoon vraagt, hoe gaat het? En dat is, dat is de magische rol, dat zijn de shamanen. Nou, in organisaties en in, in, in onze samenleving, die shamanen, wie zijn dat dan? Dat zijn de mensen met een vrije rol in de organisatie. Dat zijn bepaalde HR-mensen, dat zijn de consultants, dat zijn de coaches. Dat zijn de mensen die rare dingen mogen doen. Ja. Die moodboards mogen maken.
0: Ja, ja, ja. Die met
1: brown paper sessies ja. nieuwe werkelijkheden creëren. Die, die gekke oefeningen mogen doen. Nou, en dat is een magische rol. En, en als het goed is, dan werken de chiefs. En die magiërs heel goed samen. Dus in een transformatieproces gaat het erom... wie zorgt dat de dagelijkse dingen doorgaan... en wie mag het buitengewone doen. En wat ik veel tegenkom, is dat in organisaties... dat buitengewone niet belegd is.
0: Nee, ik, nou, het is grappig dat je het zegt... Uh, bij Alexander Osterwalder toen ze zijn masterclass deed... hij zei letterlijk... Uh, transformation of business, hè? dus uh, als je echt transformatievraagstukken gaat aanvragen en initiëren, is most of the time career suicide. Hij zegt van, meestal zie je dus dat juist dit soort mensen, als ze dat bij traditionele organisaties aanzwengelen, als ze geen draagvlak krijgen, worden ze dus inderdaad weggezet als naar de dorpsgeek, of noem het maar op. nou ja,
1: het is zo dat, dat als jij de kracht ah. hebt om een buitengewoon iets of een buitengewoon project te dragen... of een buitengewone transformatie te regelen... Um, maar je doet dat uit verbinding met de zittende macht... dan ben je doodeng. Wat ben je aan het doen? En dat zijn, dat zijn, de, de, dat zijn de heksen die op de brandstapel terechtkomen.
0: Ja, die worden afgeserveerd. Die worden afgeserveerd. Ja. Dus,
1: dus wat het nodig is, is dat de mensen... In je organisatie. En ze lopen rond. Ze zijn overal. Je hoeft ze niet. Je, soms moet je ze inhuren omdat je de kracht van binnen niet voldoende is bij grote transformaties. Dat zie je ook als je eigen regendans het niet meer doet, dan haal je de, de magier van het buurtdorp. En de externe consultant die met hetzelfde koffertje komt, maar het ziet er wat magischer uit. Um, maar je, je hebt het in je organisatie. Dus wat, wat nodig is, is dat de de, die mensen die dus met die transformatieprocessen bezig zijn goed contact hebben met de chiefs en vice versa en die houden elkaar uh, ja die, die versterken elkaar. Ik heb vorig jaar mocht ik uh, werd ik uitgenodigd naar Togo te gaan, maar uh, met, omdat een voed ik kwam een voedoo-priester tegen en die zei ik wil jou mijn voedel laten zien. Dat is een verhaal op ja. zich voor een ander <laughs> moment. Soms, ja. maar, maar wat ik daar heb geleerd, onder andere heel veel dingen geleerd. Um, maar eentje is ik vroeg hem wat is nou het verschil tussen de chief en de voedoo-priester? Wie is nou machtiger? En hij zei: we zijn even machtig, maar je kan geen chief zijn zonder de inauguratie van de voedepriester.
0: En vice versa. En
1: vice versa. Ja. En als een, als een magier iets doet of de voedepriester wat black magic is of niet oké okay is, dan sluit het chief je tempel. En ik zei: oké. Okay, en wat zijn dan je taakverdeling? Hij zegt: de chief die zorgt voor dagdagelijkse, dus de burgemeester. En wij magiers, wij shamanen, we hold the soul of the tribe. En dus wij zorgen voor de ziel van de organisatie. En dat is dus... Dus als we zeggen, we willen purpose-driven leadership. Terug naar de bedoeling, uh, vanuit de why, vanuit authenticiteit... vanuit waarom wij op aarde zijn. Ja, ja. Dan is de vraag, wie draagt dat verhaal? Wie zorgt daarvoor? En dat verhaal kan nog wel eens schuren met het dagelijkse target. Ja, absoluut. En... en en dat vraagt dus een dialoog, soms op spanning en een debat. Maar wat ik veel tegenkom, is dat de chief-kant met de subchiefs goed belegd is. Ja. En dat die andere kant... Maar de vraag is wie dat draagt. En dan is het niet zo gek dat transformatieprocessen niet zo goed lukken.
0: Jeetje, wat een mooie antwoord. Nou, omwille van de commerciële onderbrekingen... Nee, maar dat is niet zo, maar we zitten aan de 35 minuten inmiddels. En het is echt een ontzettend boeiend onderwerp. Uh, we gaan het afronden. Uh, heb jij nog één of twee tips voor mensen die hier nu inzitten en af en toe denken, waar ben ik aan begonnen, dat je ze met een paar tips, ideeën, een stukje reflectie of ja, houvast kunt geven dat ze denken, hé, hey, zo kan ik er ook naar kijken.
1: Ja, nou, ik hoop dat, dat wat ik gezegd heb al ergens uh, iets gaat helpen. Ben je een, een leider, een chief of een magier, is al een hele mooie vraag en hoe zorg je dat je die andere rol goed, goed stevig in je organisatie zet? Ja. Dat gaat je helpen. Um, op een heel klein niveau, gewoon heel praktisch gedrag... is doe niet wie zwijgt stemt toe. Ja. Dat is gewoon niet waar. Dus uh, wat heel erg helpt, is wat ik vaak zeg... gaan vanaf nu minstens vijf keer per dag vragen... wie heeft er nog een ander idee. En dan moet je niet verbaasd zijn... dat mensen andere ideeën blijven hebben... Dan moet je vervolgens niet gaan zuchten, steunen of zeggen nou, nou, nou. Of, hè. Dan moet je vervolgens vragen wie herkent dat idee. En daarmee breng je een gesprek op gang... waarin je de andere perspectieven en gezichtspunten zo nadrukkelijk uitnodigt... dat je perspectieven op tafel krijgt en je herbesluiten kan nemen waar dat nodig is.
0: Nou, dat is een hele mooie afsluiting. Uh, Jitske, ik wil je danken voor je tijd en aandacht. En uh, wellicht komt er een, een, een derde editie. Maar dat uh, houden we nog als een verrassing, zeg ik maar, maar. Maar luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen? Nou, je, nogmaals, je kunt met Jitske Kramer via LinkedIn contact opnemen. Of zoek haar even op op internet. Of kijk naar haar boeken op bol.com en managementboek.nl. Heb je zelf vragen over business design en alles wat erbij komt kijken? Neem dan even contact op met mijzelf. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.